0: Дихан Абелев. Мечта поэта. Часть третья. Погромыхивая на стыках, поезд катится по необъятной Оренбургской степи. Припорушенная первым снежком, она белой кошмой стелется под колеса вагонов. Поземка вздувает буранчики снежной паруши, бросает их в запотевшие, в грязных потеках окна. То-кто-рух, то-кто-рух отстукивает колеса, и Влад им бьется в бьется сердце султана Махмута. Он прильнул к окну и с жадностью всматривается в проносящуюся мимо степь, удивляясь про себя. Как эта железная грохочащая рба может ехать с такой скоростью? Быстрее, как у нас, лихим джигитом. Но вот, выбросив клубы белого дыма, паровоз загудел пронзительно и тревожно. Попутчики по вагону начали собирать пожитки. Станция Троицк, торжественно объявил чернобородый проводник. Поезд замедлил ход и, наконец, остановился, лязгая буферами. Тесня друг друга, пассажиры спускались по грязной, прокопченной лесенке на перрон. Там кричали, смеялись, плакали. Кто-то кого-то встречал, кто-то кого-то искал. Мешки, чемоданы, сундуки не пройти по перрону. Кое-как султан Махмуд выбрался на площадь перед вокзалом и в растерянности остановился. Куда идти? Толпа постоянно редела. Одни, взвалив пожитки на плечи, уходили в сгущающийся мрак пешком. Другие, их было меньше, подходили к выстроившимся в ряд пролеткам. Возле них, поигрывая ременными плетками, стояли важные, одетые в тулупы бородачи. Они выкрикивали призывно. «Господа хорошие, садитесь, подвезу!» «Куда прикажете? Мигом дамчу! Садись!» Захочу, запятак прокачу. Когда площадь почти совсем опустела, к растерянно переминающимся с ноги на ногу султан Махмуду подошел коренастый, широкоплечий казах в шапке, с лихо оттопыренными ушами. Он ударил плеткой по сапогу и весело проговорил. Ну, мерза, пошли что ли, чего стоять-то? Я не мерзак, сакал, почтительно ответил султан Махмуд. Я студент, приехал учиться. Э, да все равно, кто бы ты ни был, садись в пролетку, подвезу. Султан Махмуд изучающе рассматривал извозчика и не знал, что сказать. Он вообще не знал, что делать. «Зачем задумался, джигит? Бережешь копейку, потеряешь рубль. Правду я сказал». В голосе извозчика было столько доброты, что Махмуд не мог не почувствовать этого. Он признался доверительно. «Аксакал, плохо не думай обо мне, мне не жалко денег, я просто не знаю, куда ехать». «Это мы еще выясним, Джигит!» Извозчик повеселел, подхватил сундучок султана Махмута и ловко поставил его под сиденье в передок. «А сейчас садись!» Лошадь лениво взмахнула хвостом, переступила с ноги на ногу, но с места не сдвинулась. Извозчик огрел ее кнутом, она пошла, настороженно кося глазом готовая каждую минуту снова остановиться. Извозчик понукал ее то и дело, натягивая вожи. Руки были постоянно в движении, а сам он без устали болтал, расспрашивая Махмута.